0: Welkom bij de Zorg en Life Sciences podcast van Van Doornen, voor thuis achter de computer bij het maken van een ommetje en inmiddels ook weer voor in de file. Mijn naam is Kees van de Boer, advocaat marktregulering en mededinging in het Zorg en Life Sciences team van Van uh, Vandaag aflevering 11. Uh, bij mij in de studio aangeschoven Nick Suurmond uh, om het te hebben over de wet toetreding zorgaanbieders, WTZA. Welkom Nick. Dankjewel Keijan. Hey Nick, uh, ik heb jou uitgenodigd omdat jouw hobby bij ons in het team zijn zaken met getrapt toezicht in groepsverband en, uh, en belang, uh, verstrengeling. En dat gaat een belangrijk uh, onderwerp worden vandaag. Uh, maar misschien even bij de basis beginnen. Kan jij heel kort toelichten wat de highlights zijn van deze wet toetreding Waar gaan wij het vandaag over hebben? Ja, zeker. Um, nou, eigenlijk de belangrijkste uh, wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie... die de uh, WTZA met zich meebrengt, is dat er één, er komt een meldplicht... Uh, voor bijna alle zorgaanbieders. Dat geldt ook voor onderaannemers. En die meldplicht, uh, daar hebben we het zo denk ik uh, later we nog wel over wat het precies inhoudt. Twee, is dat er een vergunningsplicht uh, wordt geïntroduceerd... Die heel erg lijkt op de huidige uh, verplichting om de WZI-toelating aan te vragen. Mm -hmm. uh, maar ook net wat anders. Um, en gekoppeld aan die vergunningsplicht, net als nu aan de huidige WZI-toelating, uh, is de verplichting om onafhankelijk toezicht te introduceren. En verder uh, is het nog zo dat de WZA ook de financiële transparantie-eisen die uh, gelden voor WZI-toegelaten zorgenmiddelen nu ook veel breder trekt, ook richting onderaannemers. Ja, dus we hebben eigenlijk vier onderwerpen. De meldplicht, de vergunningplicht, het onafhankelijke toezicht en uh, het uh, trans, de financiële transparantie. Ja, ja, we doen vast een paar stukjes tekort in de aan, maar voor deze podcast. Die, ja, ja precies. lijkt me dat voldoende. Een podcast van twee uur. Anders doen we een deel twee. Um, laten we dan even beginnen bij die meldplicht. Uh, waar meld ik me en wanneer moet ik me melden? Ja, nou, uh, als jij een nieuwe zorgaanbieder uh, wil zijn. Dat zijn 8 tot 10.000 per jaar, zijn dat er, dus dat zijn er best wel veel. Mm -hmm. Moet je je voortaan, en dan is dat vanaf 1 januari 2022, dat is de inwerkingtredingsdatum van de WTZA, moet je je vooraf melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. En dat doe je met een digitaal meldingsformulier, en dan moet je allerlei vragen beantwoorden, afhankelijk van wat voor zorg en wie jij bent. Bedoeling daarvan is dat de inspectie beter weet... Uh, ja, wie er nieuw op de markt gaan toetreden. Maar ook dat die voordat ze dat doen uh, geïnformeerd zijn en hun zaakjes op orde hebben. Althans, dat is de bedoeling van die meldplicht. Omdat in die meldplicht zitten allerlei vragen aan jou of je op de hoogte bent van die verplichtingen en daaraan voldoet. Ja, dus kent u de, de wet kwijt klachten, geschillen, zorg, ja. dat soort vragen? En, en past u dat ook toe? Dat moet je natuurlijk sowieso doen, maar die, die actieve bevraging vooraf, daar hoopt de inspectie een kwaliteitsslag te winnen bij startende zorgaanbieders, omdat de ervaring van de inspectie is: geven zij zelf aan dat hun toezicht bij nieuwe zorgaanbieders vooral bestaat uit het uitleggen hoe het allemaal eigenlijk moet. Ja. Terwijl uh, ja, het is logisch dat je wil dat, dus waarom je dat vooraf natuurlijk zelf heeft geregeld. En dat het toezicht zich kan uh, richten op of je het op de juiste manier vervolgens ook doet. Ja, ik okay. nou, vind op zich nog niet een hele onlogische gedachte. Uh, en waar nu ben ik zorgaanbieder? aanbieder? Ja. Uh, ik, ik, je hebt een, een ziekenhuis, jeugd wet, weet ik veel. Ja, ja, ja dat, we, is, dat, dat, dat ben je heel snel. Want dat is de uh, zorgaanbiedendefinitie uit de WKGZ. Mm -hmm. Dus dat is ook als je bijvoorbeeld zelfstandig uh, uh, zorg aanbiedt. Um, maar het geldt ook voor onderaannemers. Dus het, het, het verschil uh, wat de wetensitie nog had tussen ben je nou een partij die zorg contracteert... of ben je een partij die niet contracteert en ongecontracteerde zorg verleent of in onderaanneming zorg verleent, Dat wordt allemaal irrelevant voor de meldplicht. Al die zorgaanbieders moeten zich dus melden. Ja, dus als je het feitelijk doet, maar de, dan zeg je de KGZ, die, die wet kwaliteit klachten geschillen zorg, ja. die, uh, die, uh, daar valt de jeugdhulpaanbieder bijvoorbeeld niet onder. Uh, jeugd, jeugdhulpverleners die uh, worden via een omweg uh, krijgen die te maken met de meldplicht, dat wordt via het besluit jeugdzorg uh, geïntroduceerd. WMO-zorgaanbieders, uh, die blijven wel buiten de rijkwijde van de meldplicht. Dat, ja. uh, dat is uh, uh, ja, nu ook zo onder de WCTI, maar dat blijft dus zo. Ja, dus uh, eigenlijk zit kunnen samenvatten. Uh, in geval van twijfel, vooral even bij EGE kijken, want het heeft een vrij ruim toepassingsgebied. Als je feitelijk wat doet, Absoluut. even naar ja. de website. Ja, oké. Okay. Ja, en dan heet die wet de, de Wet Toetreding Zorgaanbieders. We hadden het net in de voorbespreking al even over. Dat is eigenlijk een misleidende titel, hè? Absoluut, want daar geldt ook voor bestaande zorgaanbieders. En de meldplicht, die moeten bestaande zorgaanbieders. Die moeten zich binnen zes maanden na inwerkingtreding van de WTZA. dat is dus voor 1 juli komend jaar. moeten ze zich ook melden. En dat is later toch nog toegevoegd in de WTZA, omdat de IGJ, en dat is op zich begrijpelijk, het wel handig vindt als dan de bedoeling is om overzicht te krijgen over welke zorganbieders er allemaal zijn, dan wil je ook dat alle bestaande zorganbieders zich ook even melden voor zover je nog niet van hun bestaan afwist. Ja, maar dus ik kijk even naar buiten, dan zie ik het helikopterdek van het Amsterdam UMC. Die moeten zich dus ook melden bij IGJ voor het geval IGJ niet op de hoogte was dat ze bestonden. Dat is inderdaad wel de hoofdregel, maar daarop gelden uitzonderingen die voor veel bestaande zorganbieders van toepassing zullen zijn, ook in het voorbeeld dat jij noemt. Je hoeft je als bestaande zorgaanbieder namelijk niet apart te melden als je al geregistreerd staat in het Landelijk Register Zorgaanbieders. Want dan is de IGA inmiddels uh, al bekend met jouw bestaan. En ook niet als je in 2022 de zorgspecifieke jaarverslaggeving tijdig indient. Want daarmee meld je jezelf in feite ook al. En tenslotte zijn er nog specifieke categorieën zorgaanbieders die in het algemeen uitgezonderd zijn van de meldplicht. Bijvoorbeeld omdat die vanwege andere vergunningsplichten ook al in beeld zijn bij de IGJ. Um, laten we dan eens even kijken naar die vergunningplicht. Wat, wat houdt dat dan precies in? Wat voegt dat toe ten opzichte van die meldplicht? Ja, nou, Misschien om even gelijk aan te sluiten bij de bestaande zorgenmiddels, want voor de vergunningsplicht werkt het net wat anders. Als je al een WZI-vergunning had, dan is de hoofdregel, uh, die wordt vanzelf omgezet in de a vergunning Behalve als jij van rechtswegen was toegelaten als een toegelaten instelling. Dus als jij een WTZI-toelating had, maar die heb je niet actief hoeven aanvragen, omdat jij bijvoorbeeld een instelling voor huisartsenzorg bent of een fysiotherapeut, uh, dan uh, zei de WTZI en zegt de WTZI vandaag nog steeds, jij wordt aangemerkt als toegelaten. Die categorie moet wel actief een WTZA-vergunning gaan aanvragen. Daar krijgen ze dus twee jaar de tijd voor. Dan terug naar de nieuwe zorgaanbieders. Die moeten uh, samen met de meldplicht, niet allemaal, daar kom ik zo op, een a vergunning gaan aanvragen voordat zij starten met het verlenen van zorg. Um, dat laatste, voordat ze starten met het verlenen van zorg, is ook anders dan nu onder de I, Want nu zou je kunnen zeggen, je hebt die i vergunning nodig voordat je zorg kan contracteren. Je zou het wel kunnen gaan verlenen. Ja. Uh, maar uh, de declaratie doet, kan er niet de deur uit. Precies, precies. Ja. Maar dat, dat werkt dus onder de WZa anders. Wie hebben dan uh, een vergunningsplicht onder de WZa? Dat is wel iets minder uh, streng dan de meldplicht. Um, alle instellingen die medisch specialistische zorg verlenen hebben een uh, vergunningsplicht en uh, die hebben op dit moment ook de verplichting tot het vragen van een WDZI, uh, het aanvragen van en het hebben van de WZi-toelating. En uh, zorgaanbieders die door meer dan tien personen andere zorg dan medisch-specialistische zorg verlenen, die hebben ook een vergunningsplicht. Als ik probeer samen te pakken, hè, als je een uh, medisch-specialistische zorg verleent, gewoon altijd een vergunning aanvragen. Ieder ander die moet nou ja, de pak een beetje tien zorgverleners hebben uh, om uh, een vergunningsplicht te hebben. En als je dus een heel kleintje bent, voldoe je daar niet aan. En, en uh, wanneer heb ik tien zorgverleners? Ja, die 10 die, die die moet je zien als 10, uh, dat is niet 10 FTE, maar dat zijn echt poppetjes. Uh, verder telt ook mee degene die jij in de onderaanneming van jou uh, zorg laat verlenen. Dus uh, je, je moet dat, wel, uh, dat moet je ook ruim interpreteren. Dus daar is vrij snel sprake van. Uh, ja, dus je schrijft een, een onderaannemer in uh, en je hebt dat nul uren contract, dan gaat de teller hard lopen. Ja. Uh, ja. ja, klopt. Oké. Okay. Uh, ja, dus de praktijktip daar denk ik, uh, wees scherp, want uh, je gaat maar zo de grens over. Ja. Alright, en laten we dan eens eventjes naar de specialiteit van het huis gaan. Onafhankelijk toezicht, hè? Dat, dat klinkt alsof er weer iets heel nieuws is, maar dat is het volgens mij niet. Nee, nee, nee zeker niet. Het is um, de, de, de eis om uh, onafhankelijk toezicht te hebben, die, uh, uh, nou, die, die geldt uh, voor de meeste WTZI-toegelaten instellingen uh, op dit moment uh, voor instellingen voor medisch-specialistische zorg sowieso en verder uh, kort gezegd als je door meer dan 50 uh, zorgverleners zorg doet verlenen, die gaat gelden uh, voor uh, a vergunningsplichtigen Behalve als jij in de regel uh, medisch-specialistische zorg voor minder dan 10. Dus de kleine medisch specialistische zorgverleners, die hoeven daar niet aan te voldoen. Alle andere de vergunningsplichtige zorgaanbieders, die moeten straks kort gezegd hetzelfde onafhankelijk toezicht uh, hebben als nu. Daar is wel uh, in de aanloop naar de wetenschap uh, nogal wat onduidelijkheid over uh, gezaaid door de consultatieversie van het uitvoeringsbesluit. Want wat je in de praktijk vaak ziet, is dat uh, wat grotere zorgconcerns bestaan uit verschillende rechtspersonen. En die hebben heel vaak uh, bovenin de structuur groepsbestuur en groepstoezicht. En dus eigenlijk één raad van bestuur, één raad van toezicht. Die toezicht houdt over de hele groep. Um, en uh, wat in het uitvoeringsbesluit, weten dus het A, in de consultatiefase stond, was een tekst de, uh, die erop neerkwam dat... Uh, getrapt toezicht op ingehangen zorg BV's, dat zou niet mogen, want dat zou ertoe leiden dat er geen rechtstreeks toezicht meer gehouden kan worden. Nou, dat... Ja, daar hebben wij nog wat vragen over gesteld aan de minister tijdens uh, de in consultatieronde. Uh... Precies, want, want dat is natuurlijk wat uh, kort door de bocht om het zo te formuleren en verder is het ook een formulering waar je niet zoveel mee kan, want het is onduidelijk wat daarmee wel en niet uh, mag. Nou, daar hebben wij vragen over gesteld met uh, vooral de suggestie uh, het moet gaan om kwaliteit van toezicht, rechtstreeks toezicht moet er zijn. Maar laat het nou alsjeblieft aan het veld om de juridische vormgeving daarvan uh, in te richten zoals het past binnen de governance van die groep. Ja, dat sluit ook aan bij de laatste governance code die helemaal principes formuleert, maar niet meer voorschrijft, je moet het zo en zo doen. Dat is... Absoluut, ja. hè? De, de doelstellingen van de wetgever zelf is ook afvinkgedrag voorkomen zoals ze dat zelf mooi noemen. Um, maar uh, de wetgever heeft duidelijkheid geprobeerd te geven door de passage gewoon in het geheel te schrappen. Maar daarbij te vermelden dat de bedoeling wel hetzelfde blijft. Dus is nu duidelijk hoe we het in groepsverband gaan doen? Voor ons wel, want ons standpunt uh, is dat het moet gaan om rechtstreeks toezicht. Mm -hmm. En je kan rechtstreeks toezicht houden in een groepsstructuur. Dus dat moet je wel goed inregelen, uh, maar uh, in, zoals het doorgaans uh, is geregeld dat dus uh, bovenin een structuur raad van bestuur en raad van toezicht zit gepositioneerd en die moederstichting, dat dat dan vaak is, is bestuurder van al die dochtermaatschappijen. Uh, dan uh, is de raad van bestuur van die uh, moederstichting, die is gewoon in de praktijk ook de raad van bestuur van al die dochtervennootschappen. Want zij vertegenwoordigt de rechtspersoon en er wordt gewoon direct toezicht op gehouden door de Raad van Toezicht. Dat zijn dezelfde personen die met elkaar aan tafel zitten. Dus op die manier is gewoon sprake van rechtstreeks toezicht. Eh, als je het natuurlijk wel in de praktijk ook naleeft. Dus dat is van belang eh, om, om, eh, om natuurlijk altijd in het achterhoofd te houden. Naast de juridische vormgeving daarvan. Wat, uh, naar onze mening, wanneer minder sprake is van rechtstreeks toezicht. Waar, waar het de vraag is of je nog aan de wetens het avond doet. Nu dat rechtstreeks toezicht daar zo letterlijk uh, in genoemd wordt. Hm. Is als uh, de raad van bestuur van een moederstichting niet dezelfde is als het bestuur van de dochter BV bijvoorbeeld. Dus dat daar andere personen het bestuur uitmaken. Ja Dus je de, een, een, een manager of directielid uh, daar, daar benoemt. Dus ja, en statutair die bevoegdheden geven. En statutaire bevoegdheid en dat je dan over de aandeelhoudersband ervoor zorgt dat die bepaalde goedkeuringsrechten alsnog bij jouw raad van toezicht terechtkomen. Ja, de moederstichting is de aandeelhouder en houdt zo als aandeelhouder toezicht op die manager die je daarin benoemd hebt. Precies, ja. en, en dan heb je natuurlijk wel, uh, dat, dat is absoluut een vorm van toezicht, maar uh, dat is wel aan de passieve kant van het toezicht, want wanneer bereikt informatie, jou op een passieve wijze wanneer je tegen goedkeuringsrechten aanloopt. Terwijl voor rechtstreeks toezicht zouden wij zeggen, is ook gewoon die, die, die actieve interactie nodig tussen raad van bestuur en raad van toezicht. En uh, daar zit dan dus wel een trap tussen als jij daar met verschillende besturen werkt. Dus wat ons betreft, uh, als jij uh, dus eenheid van bestuur hebt in de groep, op welke manier je het ook vormgeeft, ja. en de Raad van Toezicht houdt toezicht op dat bestuur, dan zit je gewoon goed met de juiste statutaire waarborgen. Ja, en, en is dat nou nieuw? De, kan dat nu nog onder de WTC en de governance code, zegt de WTC A, ah, nee, daar zet ik, een streep, eh, ik zet een streep eh, bij dat rechtstreeks toezicht en die wat meer indirecte variant, die, die, die kan straks niet meer, maar nu nog wel? Nou, het, 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 het kan nu ook al. Dus in, in die zin wijzigt er eigenlijk niks, zo zou je het ook kunnen zeggen. Wel, uh, die focus op dat rechtstreekse toezicht, dat, dat maakt wel dat waar je nu uh, nog zou kunnen zeggen dat je over die aandeelhoudersband nog WTZI toezicht zou kunnen inregelen, omdat je strikt genomen die goedgeringsrechten bij de Raad van Toezicht terecht krijgt, mm -hmm. dat dat onder de WTZA wel echt onvoldoende is, waar je nu nog in de WTZI zou kunnen zeggen van nou je voldoet aan de WTZI, maar je moet je natuurlijk altijd afvragen, vooral als Raad van Toezicht. Ben ik in staat om effectief toezicht te houden op uh, het bestuur van die dochter, uh, vennootschap. Dat is de belangrijke vraag. Ja. Uh, en die zou je misschien nu al wel moeten beantwoorden met nee. Ja. En met Het hangt natuurlijk van, je zegt natuurlijk ook, het moet in de praktijk goed ingeregeld zijn. Het gaat om de kwaliteit. Zeker, want kijk, als, als, je, als je toch allerlei uh, extra waarborgen uh, incorporeert in je structuur, dat er toch directe lijnen zijn tussen die andere raad van bestuur beneden en de raad van toezicht boven, hè, dan, nou, dan kan je best een betoog ophouden dat er wel weer sprake is van rechtstreeks toezicht. En als die informatierechten actief zijn en informatieverplichtingen actief zijn, dan, euh, nou, dan, dan, ...dan zou je ook wel het argument kunnen ophouden... ...dat die aandeelhoudersband wel zou kunnen... ...maar hij ligt wel onder een vergrootglas. Nou, Oké, okay. dus het, de, de, de introductie van de WTZA is op zich voor de, de, de zorgaanbieders... ...die met een groepstructuur werken ook gewoon echt een goed moment... ...om zowel de juridische als praktische invulling van dat toezicht... ...tot ons een keer tegen het licht te houden. Absoluut, maar waar, waarbij we het ook niet groter moeten maken dan het is... ...want de meeste... Uh, groepsstructuren die werken gewoon met groepsbestuur en groepstoezicht. Allemaal uniform. En dat mag kort gezegd gewoon onder de wetenschappelijke A zo blijven. Ja, oké. Okay. Helder. Hey. En uh, een ander element wat, uh, wat ik me herinner toen we ben die consultatievraag hebben gesteld. is dat de minister het in de Stukken nu dan heeft over een lege huls. Ja. En die lege huls die moet ook een, ver een vergunning aanvragen onder omstandigheden. Kun je daar misschien wat meer over vertellen? Ja, zeker. Lege huls is ook zo'n begrip wat, wat dan uh, is geïntroduceerd, maar niet wordt gedefinieerd wat dat dan is. Um, wat, uh, uh, waar de lege huls eigenlijk uh, aan, aan, aan de orde komt is, um, er geldt geen vergunningsplicht voor onderaannemers die in het kader van een andere zorginstelling zorg verlenen. Ja. Het is nog iets langer en ingewikkelder geformuleerd in de A. Maar als jij dus een onderaannemer bent van een andere zorgaanbieder, even zo gezegd. Ja, je doet de dagbesteding voor een verpleeghuis. Je bent uh, MSB voor een ziekenhuis. Dat zijn allemaal onderaannemers die een deel ja. van het grotere geheel doen. Precies, een deel van het grotere geheel. Die hebben dus wel een meldplicht om die nog even terug te pakken. Ja, de onderaannemers. De ja. onderaannemers. Ja, en maar, de hoofdaannemers ook ja. Maar niet een vergunningsplicht, behalve... Als de hoofdaannemer een zogeheten lege huls is. In dat geval heeft de onderaannemer ook een zelfstandige vergunningsplicht. En de hoofdaannemer ook. Dus, dus allebei. Lege huls en onderaannemer allebei naar IGE voor een vergunning. Klopt. En dus ook uh, uh, voor het uh, instellen van onafhankelijk toezicht. Dus dan, dan heeft die onderaannemer een zelfstandige verplichting. Tot het instellen van onafhankelijk toezicht conform de WTZA. Want die moet dus aan de WTZA-vergunningseisen voldoen. Ja, oké, okay. en dan is de handvraag natuurlijk: wanneer ben ik een lege huls? Ja, ja, ja. en dat is. Uh, je, je bent in, in ieder geval een lege huls, uh, zegt de toelichting. als, uh, als zeg maar, alle zorg wordt uitbesteed aan, aan, aan anderen. Dus je, je, je verleent zelf geen zorg. Maar de vraag is, uh, nou, er de, 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 de leveren heel veel mensen in Nederland geen zorg, er zal iets meer moeten, de, 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 Ik neem aan dat het gaat om degene die de zorg contracteert met de zorgverzekeraar of zorgkantoor. En Absoluut, dat ook stok ja. doorzet nemen ja, ja precies, dus, dus een, een rechtspersoon die gewoon alle zorg die hij contracteert in onderaanneming uitbesteedt. ...aan een andere rechtspersoon, zoals in de ZBC-structuren vaak het geval is. Ja. Die wordt getypeerd onder de WZa als een lege huls. En daar moet dus zowel de hoofdaannemer, die contractant... ...als de onderaannemer over een WZA vergunning beschikken. Maar um, het is de vraag als... Kijk, als je alles, al, alles doorzet zonder inhoudelijke rol... ...dus is echt een contracteervehikel, daar is het in ieder geval voor bedoeld. Uh, het wordt onduidelijker... Uh, als je wel een inhoudelijke rol hebt uh, als contractant. Want het kan natuurlijk ook zijn dat jij zorg contracteert en vervolgens uh, dat niet zomaar naar een onderaannemer doorzet, maar volgens hele strikte door jou opgestelde protocollen, een visie, uh, coördinatie vanuit jou als contractant. Dus dat je echt ja, ja, wel ja, een inhoudelijke het... rol speelt, coördinerend uh, uh, misschien bij die zorgverlening. Maar wij zijn geneigd om, uh, om te zeggen dat je dan niet een lege huls bent. Dus, ja. Maar dat is dus wel een belangrijk verschil, omdat uh, als dat toch om zou slaan naar de lege huls in, in, de, in, in de ogen van de toezichthouder bijvoorbeeld, dan, en je hebt niet die uh, vergunning ook als onderaannemer, nou, dan voldoe je dus niet aan de wdz dus Ja, en dat is vervelend, want dan komt IGJ langs en dan ben je gestart zonder vooraf die vergunning te hebben. Precies. Ja. Ja. Precies. Ja. Dus dat zal uh, handhavend optreden worden. Ja. Oké, okay, dus daar zal de praktijk misschien wat, uh, wat duidelijkheid moeten geven, maar... Um, ja, en, en, het ja. Is, en het is daarnaast, is het natuurlijk los van de wetenschap is het ook de vraag, uh, als jij dus onafhankelijk toezichthouder bent van zo'n contracterende wel of niet lege huls, uh, wil je dan niet sowieso eigenlijk uh, dat er toezicht is op die... Uh, ...op die onderaannemer. Uh, misschien wel door jou zelf, dat het op een bepaalde manier moet, 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 moet worden uh, 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 vormgegeven. Ja. Of, of door anderen. Dus het is, het is niet alleen vanuit de WTZA een uh, verplichting... ...maar het is ook vanuit kwaliteit van toezicht. Is het natuurlijk wel... Uh, je, je moet je afvragen, hoe kan ik toezicht houden... Uh, ...over de zorg die ik contracteer en, en dus eindverantwoordelijk voor ben... ...richting ja. zorgverzekeraars, maar ook op grond van de WKKGZ... Hoe kan ik daarvoor instaan? En dat kan, hè. dat je een hele goede onderaannemingsovereenkomst hebt en een hele goede onderaannemersrelatie, waarin je daar uh, een goede waarborg hebt. Maar ja, echt rechtstreeks toezicht, ik bedoel, daar hadden we het net over, ja, wordt nee, al lastig. rechtelijk is dat erg ingewikkeld. Uh, dan, dan, dan moet je daar eigenlijk bij die onderaannemer zelf ook toezichthouder uh, zijn. Een personele unie bijvoorbeeld. Ja, en dan, dus dat zou betekenen dat je bij je onderaannemer contractueel moet bedingen dat jij een raad van toezicht daar mag benoemen. Dus dat wordt inderdaad wel een. Uh, ja complex verhaal. Oké, okay. en uh, in het verlengde daarvan, het zit ik even na te denken, die, uh, je noemde die ZBC-constructie, wat gebeurt er met die WTZI? Want dat verbod op winstoogmerk is nu verbonden aan die WTZI-toelating. Ja. Als we straks die lege huls en de onnanemer een WTZ a vergunning hebben, vallen die dan straks allebei onder het verbod op winstoogmerk? Dat, dat ligt niet voor de hand, omdat um, uh, het is echt de bedoeling geweest uh, van de WTZA... om dat stukje WTZI in stand te laten, ongewijzigd. Dus de WTZI blijft bestaan? De WTZI blijft bestaan voor een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld het huidige winstuitkering, bijvoorbeeld het college uh, sanering... Uh -huh. wat nog in de WTZI staat. Dus de WTZI blijft bestaan. En de wetgever heeft in het uh, uh, aangekondigde wetsvoorstel... integere bedrijfsvoorzorg- zorgaanbieders... En dat is het wetsvoorstel, wat het uh, spraakmakende onderwerp winstuitkering in de zorg uh, nader gaat regelen. En dan zal dus de WDZI worden vervangen voor dat deel. Hey, um, laten we omwille van de tijd ook even naar het vierde onderwerp gaan: dat, uh, die financiële transparantie. Wat houdt dat precies in? Ja, nou dat uh, houdt eigenlijk in dat. Uh, uh, er, er, er wordt een gebrek aan financiële transparantie ervaren, met name in onderaannemingsstructuren. Omdat om dan de, uh, de, de hoofdaannemer, die is gewoon wel nu al op grond van de WZI verplicht tot transparante bedrijfsvoering En ook tot het publiceren van een uitgebreide jaarrekening. Ja. Ongeacht hoe groot je bent, waar gewoon duidelijk je winst- en verliesrekening, et cetera, uitblijkt. Ja. Um, maar dat inzicht houdt op uh, 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 vanaf het moment dat de onderaannemer uh, ermee verder gaat. Dus uh, wat, wat de daadwerkelijke marge bijvoorbeeld is op zorg die wordt verleend door de feitelijk zorgverlener, is vaak niet inzichtelijk omdat dat in de, jaarrekening, in de, in de standaard jaarrekeningsverplichtingen van een onderaannemer je niet uh, zulke details hoeft te publiceren. Ja, om, om gewoon volledig beeld te krijgen, ongeacht of sprake is van onderaanneming, et cetera, uh, is dus uh, uh, bepaald in de WMG in dit geval. Uh, wordt dat. Uh, ja, de, uh, wet markt de gezondheidszorg. Precies. Ja. Um, dat ook onderaannemers, uh, of WMG-zorgaanbieders, om nog maar weer eens een andere. Uh, definitie erin te dat gooien. zijn andere dan de WTZA en WKKGZ-zorgaanbieders. Ja, ja, maar in ja. de praktijk komt dat erop neer dat de onderaannemers waar we het net over hadden, die, die zijn dat in ieder geval ook. En, en die moeten ook onder, uh, aan die transparantieverplichtingen voldoen, waaronder het publiceren van uh, een jaarrekening conform de zorgmodellen. Ja, dus dan noemde ik net die, dat, dat voorbeeld van die, de, de dagbesteding voor een verpleeghuis of het MSB voor een ziekenhuis. Dat zijn dus allebei aanbieders die straks uh, aan de bak moeten met een volledig te publiceren jaarrekening. Ja, ja, precies. En, uh, en, en, en daar houdt de NZA vanaf de inwerking training van de WZa toezicht op. In plaats van nu voor, onder de WTZI dat de IGJ dat doet. En de gedachte daarachter is dat de NZA is dus de financiële toezichthouder... En de IGJ is meer de toezichthouder op de kwaliteit van zorg. dat betekent niet dat de IGJ er helemaal niks meer van vindt. Want de IGJ en de NZA werken gewoon samen op al deze onderwerpen. En een risico in de financiële huishouding kan ook al vaak worden gezien als een risico voor de zorg. En zo zijn het cirkelredeneringen op basis waarvan beide toezichthouders al kunnen optreden in de huidige situatie. Maar de NZA gaat, dat gaat dus echt onder haar taak vallen. Dus... Het is, uh, nou, het, het, is, het is ook de vraag hoe, hoe gaat hij dat oppakken? Hoe, hoe actief gaan zij. Uh, en overigens ook het winstuitkeringsgebot gaat dus ook gehandhaafd worden door de NZA in plaats van door de uh, IGE nu. Maar hè, als ik zo probeer voor mezelf samen te vatten, dan blijft er voor de, in afval voor de hoofdaannemers, uh, verandert er onder de het A niet zo gek veel. Hè? Ze kunnen misschien wat vinden van het rechtstreeks toezicht. En is het vooral. Een uh, nou ja, lasteverzwaring is misschien zwaar, maar er komen wel meer regels voor onderaannemers bij. Ja, uh, ja. Die, die lijken op wat, het kader wat we nu al hebben. Ja. Uh, en als je nu werkt, uh, je bent bestuurder, toezichthouder, uh, bestuurssecretaris of jurist bij een, uh, een, een, een zorgaanbieder, betekent dat, an, uh, die meldplicht die hadden we al even bij de kop, maar moet je nou aan de slag met je statuten en reglementen uh, door de inwerkingtreding van de WTZA of is dat geen prioriteit voor dit najaar? Uh, uh, ja, ze moeten sowieso compliant zijn, maar uh, afhankelijk van hoe compliant je op dit moment al bent met de huidige wet- en regelgeving, is de vraag hoe groot de veranderingen zijn. Uh, de de, de wetenschap de A vraagt wel een aantal uh, wijzigingen in je statuten ten opzichte van de huidige volledig compliant-situatie, maar die zijn niet heel materieel, eerlijk gezegd. Maar het is, uh, je, noem eens een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld de, de, de eisen die worden gesteld uh, aan de onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht. Hè? Uh -huh. Dus uh, wie mag eigenlijk geen toezichthouder zijn? Uh, bijvoorbeeld een persoon die aandelen houdt in, 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 in de zorginstellingen. Uh, dat is allemaal net wat anders geformuleerd dan de eisen die nu daaraan worden gesteld. Het verschil is alleen dat ze nu ook een wettelijke basis hebben. Uh, waar het eerst met name het uitvoeringsbeleid van het CBG was. En de governance code die hier invulling aan, uh, aan gaf. Maar het, het, het komt grotendeels op hetzelfde neer. Uh, maar bijvoorbeeld ook, uh, de WCA bepaalt ook dat, uh, dat de raad van bestuur jaarlijks de raad van toezicht bepaalde informatie verschaft. Uh, dus dat is op zich natuurlijk een hele logische uh, ja, je mag te hopen dat dat gebeurt verplichting dat, dat, dat dat sowieso al gebeurt maar er zijn een aantal punten echt geconcretiseerd strategisch beleid, plan et cetera uh, nou, dat, dat, dat zijn wel zaken die je in principe wel in je statuten wil hebben bij de relevante bepalingen die daar al over gaan het, 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 het vergt een update van je statuten uh, maar voor veel zorgaanbieders uh, zullen het geen hele grote verandering zijn een ander voorbeeld is dat de WZA verplicht ook tot een minimum van drie toezichthouders. Uh, nou, heel veel zorginstellingen hebben dat al in hun statuten staan. Maar dat soort dingetjes, dat, dat, dat is wel logisch om dat dan ook uh, gelijk aan te passen. Ja, dus er gaat niks veranderen, maar het kan zijn dat je nitty-gritty tekst uh, in de in statuut of reglement op een gegeven moment moet gaan aanpassen de komende jaren. Absoluut, maar in dat verband uh, uh, 1, 1 januari 2022 treedt de WTZA in werking en het, het ziet ernaar uit dat dan voor de bestaande zorgaanbieders dat er geen overgangsrecht geldt voor de, voor de update van je statuten. Dus in principe moet die gewoon uh, in lijn zijn met de WTZA. Um, en uh, het is ook een belangrijke deadline voor de uh, vereisten van het VPB zorgbesluit. Dat is vorig jaar is één is, is jaartje uitstel verleend. Dat was eigenlijk was dat 31 december vorig jaar dat je eraan moest voldoen. Dat is nu na 31 december dit jaar. Verder is ook nog de wet bestuur tussen rechtspersonen. Uh, 1 juli treedt die in werking. Dus er, zijn we, er is wel allerlei wetgeving uh, waar je statuten mogelijk nog niet aan voldoen. Veel zorgenmiddels hebben daar al op, in, al op ingespeeld. Ja, wij dan, hebben natuurlijk uh, de, onze klanten benaderd. Die ja. zijn compliant, durf, dat durven we wel te zeggen hier toch? Uh, nou, die, die zijn in ieder geval daarover benaderd. En, en, Als ze mee en, hebben gedaan, <laughs> dan zijn ze compliant. <laughs> en, en bij veel uh, was het natuurlijk niet de hoogste prioriteit in de coronatijden. En dat is natuurlijk ook de reden geweest. Uh, dat er een jaar uitstel uiteindelijk toch is verleend door de Belastingdienst. Maar die VPP-zorgvrijstelling, dat wil je echt niet. Uh, daar wil je geen risico's mee lopen. Dus dat is een harde grens eind dit jaar. En als je dan toch je statuten gaat wijzigen. Uh, ja, dan neem je natuurlijk Even alles mee. mee. Ja. Oké, okay, dus de, de praktijktip voor dit jaar is uh, kom gewoon eens koffie drinken. Ja, uh, Daar heb ik denk ik, er, er is nog een andere goede reden om bij ons koffie te komen drinken. Want bij uh, de drukker ligt op dit moment de tekst en toelichting die wij hebben geschreven bij de A. Dus die komt in fysieke vorm beschikbaar. Uh, en uh, nou ja, koffiedrinken bij ons betekent dus ook dat je een mooi boekje kan komen ophalen. Uh, dus uh, die uh, komt beschikbaar voor al onze klanten. Uh, dank voor deze toelichting Nick. Graag gedaan. Uh, verder met aflevering 12. Uh, Tot de volgende keer.